0: 大家好，今天我给大家讲《资治通鉴》的一个非常著名的故事，那就是荆轲刺秦王。荆轲刺秦王这里边啊，那基本上呢，主要人物，这个首先是这个这个燕国的这个人物啊，首先呢，太子丹必不可少。太子丹当然、啊、是必不可少的、啊，还有除了太子丹以外啊，肯定是荆轲啦。而这里边呢，这个这个这个里边呢，推荐荆轲的是这个老侠士田光，他呢也是这里边的一个比较重要的一个人物啊。然后还有这个呢，荆轲的他这个的助手。秦舞阳、呃，虽然秦舞阳最后怂了哈，然后呢也没怎么帮上忙。还有呢，就是秦国的秦国的秦王嬴政必不可少。还有呢，就是这个秦王的侍从，就杀死荆轲的那个侍从，也是很重要的一个人物。虽然他没有没有明确记载名字，但也是一个很重要的人物。那好了，我们开始讲这个故事。这个故事分中有几段啊？首先是引子，然后是这个太子太太傅的主意，呃，然后呢是这个田光呃建议太子用荆轲，后、呃、荆轲的主意，呃，之后呢就是得,得到了樊於期，樊於期的首级，最后呢是图穷匕见。好了，我们开始讲故事。燕国太子丹留在秦国做人质。秦国屡次侵犯燕国，夺取燕国大片土地。太子丹得知秦王想要兼并列国的意图后，就换上一张破、一身破衣裳，涂脸上涂满泥巴，装成一副穷人的样子，一步一步离开了咸阳。太子丹回到燕国后，一心想找秦王报仇，为此他征求太傅鞠武的意见。可是，可他不想发展生产，操练兵马，也不想联络诸侯共同抗秦。他只想寻找一个能刺杀秦王的刺客。太傅居士，呃、太傅居士不知道这点哈。他说，劝他说，呃，您现在呀，应该与西面的韩国、赵国、魏国签订盟约，在与南面的齐国、楚国联合，呃。与北面的匈奴，与北面的匈奴结合，与这个北面的匈奴结合，来实现共同抗秦的大计。而太子丹却说：“海不的计划听起来很好，可是，要实现起来太漫长了。这个，我现在内心啊，我现在内心烦闷，急子。”焦急、狂躁，一刻也不想再等下去了。没过多久，太子丹啊救了一个叫秦舞阳的杀人犯，太子丹佩服他的胆量，就把他收到了自己的门下。这样这样一来，燕国太子丹优待勇士的名声就传了出去，连躲在深里深深山里的樊无期也知道了，他就是在秦国煽动长安军造反的那个将军。后来投奔太子丹后，太子丹不仅大方地接纳了他，还把他作为上宾看待，在易水东边给他盖了一所房子，取名樊公馆。居武说：“仅凭着秦王的残暴和他对燕国积存的仇怨恨，就足以让人担心了。你还把得罪他的樊樊将军留在这里，那不是把肉放在老虎的嘴边吗？我看您还是……”您还是把这个樊将军送到匈奴去躲一躲吧。太子丹说：“樊将军是走投无路才来投奔我的，我怎么能把他送到蛮荒的地方呢？”太傅，还是想想别的办法吧。我是想不出来什么办法了。太傅失望地闭上眼睛，摇摇头说：“田光老侠士，既有智慧又有胆量，您。”我请教一下他吧。这个田光呢，就是我们说的田光，他这个应该是荆轲老师，还不是怎么样？反正反正荆轲和田光应该是认识的啊。太子丹听了，就派居武赶紧去把田田光请来。田光到了之后，太子丹把他扶下车。把他迎进屋子，跪在地上，垫好席，挡好席子，才请他起，还请他坐下。太子丹跪在田光的面前，把要向秦王报仇的事情前前后后，呃，讲了一遍，希望啊他能出个好主意。田光说、嗯：“我老了，不中用了。不过节，即便是荆轲，他的胆识和智慧都在我之上。”他可能会有办法，只是不知道他肯不肯帮忙啊！太子丹央求道：“恳请老先生帮忙，一定要将他请来呀、啊！”田光回去后对荆轲说：“太子丹跪在我面前，与我商量公婆家大事，可是我已经老了，没有力气了，就在太子丹面前推荐了你。”请你去挑一下这个担子，可以吗？听从先生吩咐。荆轲说完，就上了田光的车去见太子丹了。太子丹像对待田光一样，把他迎进屋里，对他说：“现在秦国已经捕韩王，捕获韩王，还要继续向南进攻楚国，向北逼近赵国。赵国已经无力抵抗，那么灾难马上就要降临到燕国头上了。”弱小的燕国一直受战争的拖累，根本就不是秦，根本挡不抵挡不住秦国的攻势啊！荆轲问：“那太子打算怎么办？”我想，如果能找到一位天下最强的勇士，装扮成使者去见秦王，再找到合适的机会，逼迫秦王还个还。退还各国诸侯的土地，就像当年曹墨逼迫齐桓公一样。如果不行，就趁机把他杀掉。太子丹看着荆轲，诚恳地说：“我相信，你就是最强的勇士。”荆轲想了想，说：“假如空着手去见……”空着手去，不带一点这个让他相信的物件，就很难接近秦王。现在秦王用一千金子和一万户人口的封地来换取樊将军的头颅。如果我带着樊将军的首级和央国督抗的地图献给秦王，他肯定会乐意见我。那时我就可以刺杀他，来回报您。太子三摆着手说：“啊，不行，不行！樊将军是走，因为走投无路才来投奔我的，怎么能将他杀死呢？”荆轲知道太子不忍心，就私下里去见了樊无忌。他说：“秦国对待将军，可以说是残酷到了极点。”您的父母、同族都被杀死或没收为官奴了，现在要用一千金子和一万户人口来换将军的首级，您觉得怎么办好呢？樊将军流着泪说：“每当想起这些事儿，我都恨之入骨，却不知道能做些什么。”荆轲说：“我倒有一个办法。”不仅能报将军的深仇大恨，还可以解除燕国的后顾之忧。什么办法？樊无极急忙问。就是将军把首级献给秦王，秦王一定会高兴而友好的见我、呃。到时我左手抓着他的衣袖，右手拿匕首刺进他的胸膛。荆轲边比划边说。这这是我日日夜夜都渴望实现的事情啊。范将军说完就自杀了。太子丹听说这件事，坐、就、着、是、马车就往这儿赶。他趴在范无极的身体上失声痛哭，已经没有办法挽回了。他只好用夹子，只好用夹子把范无极的手机装进了装了起来。太子丹取出之前这个。太子丹取出之前，嗯，求到的最锋利的匕首，用工匠把它烧红，嗯，并浸泡在红，那、这个毒药里。只要被这把匕首刺中了，只要渗出一点血，人就没有不立即毙命的。太子丹把这首这个匕首给了荆轲，又派勇士秦舞阳来当他的助手。一切准备好了之后，便送他们上路了。这个匕首啊，就是徐著名的徐夫人匕首。这个匕首啊，当时啊是从赵国买来的，就是这个工匠们啊，就是那个他当时拿人试，就是割只要割开一点，只要稍微流一点血，只要稍微碰着一下皮肤，稍微划破一点点，人就会立即死的。太子丹和几个先父一直把他俩送到易水，然后找了个僻静的地方摆上了酒席。太子丹和先父们都穿着白衣，戴着白帽为荆轲送行。这时有个叫高渐离的朋友，这个高渐离呀，我记得好像之后也想去刺杀过秦王。然后呢，好像是被秦王熏熏瞎了眼睛，然后最后想去拿秦，他那个秦，把装上铅，然后去那个死砸死秦王，那最后还是没有成功。这个应该就是高渐离的一个故事啊。我在之前，我之前记得我好像是这么听到的，大家也不妨去查一查。这个荆轲呀，走上前，这个荆轲、啊、听这个喝着拍子唱道。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。这个呢，这个在这块儿呢，我要跟大家说一首诗，就是李白，呃，不是骆宾王写的《于易水送人》。这个诗的详情呢，他是说：这个此地别燕丹，壮士发冲冠。昔时人已没。今日水犹寒，意思呢大概就是，荆轲在此此地告别太子燕国太子丹的时候，他这个激昂的这个唱下了风潇潇“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还的”的这样的调。他说：“这个西时，现在呢，这个人啊已经没有了，但是呢，今天的易水好像。”也是很忧寒，也是很寒冷的那种。他这个呢，是因为骆宾王写过一篇著名的文章《讨武曌檄》，大家知道《讨武曌檄》就是他要去征讨武曌了啊。这个时候呢，就是他要去征讨武曌了啊。我猜哈，就是他肯定是要去征讨武曌了。然后呢，他这个武曌叫武则天哈，他去征讨武曌了，然后在这里肯定送了一个朋友，一个、呃、他写下了这首诗。我在那个我喜欢的古诗词里，今天也会给大家说一下这个，大家可以去听啊。唱完后，荆轲一口喝掉了杯中的酒，拉着秦舞阳就，就是就上了马车，头也不回的向前娘驶去了。老君他这个好像不太恰当，因为应该是上了船，因为他应该是在易水旁吧。秦王听说燕国的使臣带了樊於期。的首级和都抗的地图来，立刻叫荆轲去咸阳宫见他。对，他说的这个燕国的使臣，其实就是荆轲啊。荆轲手捧着装着呃首级的匣匣子，秦舞阳捧着都抗地图，一步一步的走上朝堂的台阶。而秦舞阳看到朝堂上这么威严，脸色突变，害怕的发抖。有个大臣问道。你在害怕什么？荆轲赶紧磕了个头，说：“他从来没有见过大王的威严，免不了心里有一些害怕，还请大王原谅。”秦王说：“让他下去吧，你一个人上来。”荆轲只好把木匣先拿给秦王看，他从秦舞阳手里接过督亢的地图，一边。结果，杜康地图，他一边展开，一边一个地方一个地方的指给秦王看。展开到最后，卷在地图里的匕首就露了出来。荆轲左手拉住秦王的袖子，右手拿起匕首，只、就是还不等荆轲靠近，秦王就吓得跳了起来，袖子也被挣断了。荆轲又赶紧去追秦王，绕着柱子跑。由于事情发生的太突然，殿上的大臣们都没有携带武器，只好赤手空拳的去跟荆轲搏斗。秦王趁机拔出长剑，砍中荆轲的左腿。荆轲倒下后，将手中的匕首扔过去，匕首却只有掷在了铜柱上。荆轲眼看刺杀不成，便坐在地上骂道：“我之所以没有成功，是因为我想活捉你，一样回要要回抢要要回抢去的土地来回报燕太子。”这块，这块呢，其实我觉得，因为荆轲他是个剑士，但是其实他武，他的武功其实不怎么高强。而且我觉得太子丹呢，他也，他应该好好的发展国力生产，才，才真的有利于，呃、嗯，帮燕国解除后顾之忧，而不是刺杀秦王。因为刺杀秦王，秦王死了，还有下一代秦王，下一代秦王死了，还有下一代秦王。那可能呢，还后果还不一定怎么样。这时，秦王的侍从跑了过来，杀死了荆轲。秦王非常生气，派支军队赶往赵国，随着王奔的大军一同去打打燕国。公元前二二六年，秦军占领燕国都城蓟，燕王喜逃往辽东，燕国也就名存实亡了。这后面的事儿呢，关于燕国的事儿，就是这个秦王说啊，说那个如果啊，你能把太子丹给杀了，啊，嗯，我还能回去让你建国。这个燕王喜呢，做做了一件很不可思议的事儿，他真的把太子丹就给杀了。但是谁会出来这么好的是天上这个天下都不会出来这么好的事儿。秦王，秦王根本没有让这个。燕燕王喜在回他的燕国，那燕国呢也就正式灭亡了。呃，顺便我先说一点，大家可能不知道王奔是谁，王奔就是王翦的他这个儿子王奔，他们俩、啊、这个就像蒙氏父子和王氏父子，蒙恬蒙蒙恬和蒙奔，王恬和王王翦和王奔。他们就是，这都是父子，都是秦国的将军的啊，我就都立过很大的功劳。好了，我们今天的《资治通鉴》直接讲到这儿。不过我在走之前，我现在先要给大家说一句话。他这个他是历史观键点里说的，他说，假如当时刺荆轲刺杀成功，以秦国当时的政治实力来说，统一中国很可能还是继承继任的秦王。统统一中国的很可能还是继任的秦王，大家可以想想到，到到底可能还是不可能？但这就涉及到一个问题，就是继任的君王是谁？因为在我们现在看的历史上呢，继任的君王是胡亥，而大家看一下，如果是胡亥的话，我是觉得秦国不一定能统一，因为不是胡亥的问题，而是赵高的问题。他这个赵高，他这个当了丞相。然后呢就，呃、哎，不是赵高呢，他当了这个，当了这个有重要的官职啊，这个他也好像不太行了。但是要是扶苏的话，虽然扶苏他可能，嗯，咱们在历史上看的那件事儿，他可能啊，他爸爸下诏，然后他就自杀了。这件事儿可能确实感觉有点傻，但是呢，说不定，但是我觉得扶苏是一个，扶苏起码是以蒙恬为将，以蒙恬为将嘛。所以，他起码还，我觉得还是很，我觉得他还是很有希望。就是如果下一任君王是扶苏的话，他可能还是能够统一中国的。大家也可以，大家也可以在评论区说一下自己的看法。好了，大家，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里，再见。再见